0: Para finales del primer trimestre de este 2020, cuando el mundo ya empezaba a hacerse a la idea de que la diseminación del virus SARS-CoV-2 era inevitable, algunos científicos y pensadores apuntaban a un pronóstico cuya primera impresión resultó alarmista, que el mundo estaba a punto de cambiar y la vida como la conocíamos no volvería a ser la misma. Esto ha resultado ser paulatinamente real, lo que nos ha permitido asimilar eventualmente nuestras nuevas condiciones de vida en las que se deben combinar esfuerzos para aprender a convivir con esta enfermedad e impedir que nos domine. Por ello, trabajadores de salud, gobierno y ciudadanía deben realizar cada quien desde sus actividades cotidianas, acciones de prevención y reacción, donde comprobamos que todos dependemos de los demás en nuestro contrato social. Por ello, para esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, en la que hablaremos sobre prevenir, mitigar y atender el COVID-19, hablaremos con el doctor Raúl Olmedo Núñez, médico cirujano, maestro en salud pública, y con el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, un programa más, Vida Cotidiana Social en Movimiento. Les saluda Ángeles Casillas. Quiero antes de iniciar el programa propiamente agradecer, primero el que siempre estén con nosotros, puntualmente cada viernes, cada tarde de viernes en nuestro programa, pero también agradecerles todas las sugerencias temáticas que nos han hecho llegar a través de los diferentes medios de contacto. Gracias porque para ustedes es este programa y es de ustedes. Entonces, estamos muy contentos. Y justamente de lo que hemos venido eh, abordando en otros programas, hemos hablado mucho mucho de los cambios, estos cambios drásticos que se han dado con relación a la pandemia, pero que creen que no es suficiente. Todavía las personas quieren seguir hablando del tema en el sentido de cómo podemos seguir previniendo, mitigando y atendiendo la pandemia. Así hemos destinado el programa del día de hoy. Antes, si tienen alguna observación o pregunta que tantas dudas ha surgido a través de estos temas, escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los datos de contacto. Estamos platicando aquí de manera virtual. Me voy a permitir dar la bienvenida a nuestros especialistas, a nuestros expertos en el tema. Maestro Daniel Rodríguez Velázquez, muchísimas gracias. Muy bonita tarde, maestro.
3: Gracias, buen día y agradezco la invitación.
1: Al contrario, al contrario. También está con nosotros el doctor Raúl Olmedo. Doctor Raúl, gracias por haber aceptado estar nuevamente en, ahora en cabina virtual.
2: Es un gusto volver a estar en mi casa, la UNAM.
1: Gracias, así también para nosotros. Vamos a iniciar, fíjense, hay una pregunta muy interesante, pero se me hace un poquito complicada contestarla de una sola vez. Dice aquí en, en producción, ¿qué podemos entender por...? prevenir, mitigar y atender una pandemia. A la audiencia le haría muy bien poder diferenciar estos tres conceptos, esos tres términos. Doctor Daniel, apóyanos en la mejor manera, una manera sencilla de poder entender qué es prevenir, mitigar y atender.
3: En primer lugar, sí señalar que ante un escenario global inédito como es este asunto de la pandemia, las nociones, eh, digamos, definidas, tradicionalmente de prevención, mitigación y atención quedan rebasadas porque ya no se pueden circunscribir exclusivamente al ámbito nacional o local. Estamos hablando de una escala mundial que, bien cierto, debe de tener una precisión en los ámbitos aplicables. Recordemos que ha habido un flujo, ¿verdad? Desde China, Irán, Italia, España, en fin, Estados Unidos, Francia, México, más recientemente Brasil. Y Perú, la prevención debería tener eh, también una posibilidad de bas basarse en, en acciones internacionales con recomendaciones locales. De hecho, lo, lo intenta la Organización Mundial de la Salud, pero no es suficiente todavía el planteamiento porque, lo voy a señalar más adelante, debemos partir de un enfoque de derechos que integre la problemática en su conjunto. Por mitigación, hablaríamos de manera muy puntual en la reducción de daños y pérdidas. Una vez que ya la pandemia pues, eh, llegó a nuestro territorio, a nuestra vida cotidiana lo que se ha intentado y es la orientación básica de política que se tiene es precisamente reducir los daños una vez que la enfermedad se ha extendido masivamente y que como sabemos es un virus nuevo, en muchos sentidos desconocido en la ciencia médica y en otros ámbitos científicos, hay exploraciones recientes, entonces se, se busca reducir contagios principalmente para que las pérdidas humanas pues, también eh, se reduzcan. Por la atención, también dicho así muy eh, brevemente, se trata precisamente ya de las acciones de respuesta para resolver lo que ya está ocurriendo. Básicamente, pues esto se mueve en el ámbito médico y sanitario, la reconversión hospitalaria, por ejemplo, para adecuar instalaciones, faltando todavía mayor apoyo al personal del ámbito de salud para la respuesta. Y bueno, eso sería de manera muy puntual los tres elementos a reserva de ampliarlo más adelante algunos de ellos. Gracias.
1: Al contrario, doctor, muy sencillo, solamente para recordar al auditorio de estos tres, la prevención tiene que ver con la anticipación, el prepararnos, como ya lo decía el doctor, incidir sobre las causas, evidentemente para reducir riesgos. La mitigación sería la disminución de daños y pérdidas y la atención justamente, las acciones de respuesta que se tienen para resolverlo. Sé que es muy difícil plantear también la siguiente pregunta, porque ya lo decía el doctor, hay ciertas complejidades que hacen que esto no lo estemos llevando al 100% pero me gustaría mucho, doctor Raúl, si pudiéramos dejar de lado un poquito todas nuestras deficiencias, quizá algunos retos, y si sí, de esta escala de anticiparnos, de mitigarlo y de atender, ¿qué sí hemos hecho bien en nuestro gobierno?
2: Yo creo que una de las cosas que hemos hecho bien es atender desde el inicio del primer caso en China, desde las primeras notificaciones de la Organización Mundial de la Salud, atendiendo cada una de las indicaciones y directrices que ha marcado y aplicarlas al ámbito nacional. También creo que uno de los aciertos es el regionalizar. Si bien es cierto que la República Mexicana es un país pero a, al interior es un mosaico, Por lo tanto, grandes diferencias locales hacen que el norte sea diferente al sur. Por lo tanto, las indicaciones, las disciplinas y las indicaciones para seguir eh, las acciones deberán de ser adecuadas al ámbito local. Y eso creo que ha sido un acierto. Y por supuesto, subrayo, lo que mejor hemos hecho es la participación ciudadana. La respuesta social. La respuesta social organizada que se apega a la indicación, la sigue y de esa manera podemos ir solucionando los problemas individuales con acciones colectivas. Y eso es fundamental.
1: Qué bien que así los señales, me parece que sí hay todavía otros más puntos, digamos, positivos o que hemos hecho bien. Pero miren, antes quiero invitarles a ustedes, a nuestra audiencia, a que escuchemos una información vinculada con esta temática. Les invito a una infografía social. Infografía social.
0: Las medidas de higiene, distanciamiento social y aislamiento son una respuesta esencial para detener la propagación de la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo... La implementación de estas medidas es un reto muy difícil para un gran porcentaje de la población vulnerable que vive en asentamientos informales, donde las condiciones de hacinamiento son propicias para la transmisión de esta y otras enfermedades. Los modelos epidemiológicos predicen que los impactos del COVID-19 van a ser especialmente altos en las ciudades y tendrán repercusiones importantes en los ingresos, lo que afectará particularmente a los grupos más pobres que dependen de sus actividades laborales en gran parte informales, para sustentar su consumo. A estas agravantes hay que añadir la falta de atención a otras poblaciones vulnerables como los migrantes, mujeres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y personas LGTBQ+, que se verán afectadas en mayor grado por esta pandemia. A través de su portal de Internet, la Organización Mundial de la Salud ha hecho las siguientes recomendaciones para prevenir, mitigar y atender la pandemia de COVID-19. Dejar el tabaco. Las personas que fuman tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad por llevarse constantemente la mano a los labios. Además, en caso de resultar infectadas, corren mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave debido a que su función pulmonar se encuentra deteriorada. Comer saludable. Lo que comemos y bebemos puede afectar la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir las infecciones y recuperarse de ellas. Aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la COVID-19, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Cuidar nuestra salud mental. Escuche los consejos y recomendaciones de las autoridades nacionales y locales. Recurra a fuentes informativas fiables y manténgase al día de las últimas noticias de la Organización Mundial de la Salud. Siga una rutina, conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca nuevas rutinas. Contacto social, si sus movimientos se encuentran restringidos, mantenga un contacto regular con las personas próximas por teléfono o internet. Actividad física, es importante realizar al menos 15 minutos de ejercicio durante el día para mantenerse activo.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando con el doctor Daniel Rodríguez y el doctor Raúl Olmedo. Ya nos platicaba antes de la infografía el doctor Raúl Olmedo de su experiencia, algunas de las cosas que sí hemos hecho bien. Me gustaría mucho, si se puede, doctor Daniel, que pudieras complementarnos desde tu experiencia en lo preventivo, en la atención, en la mitigación, que sí estamos haciendo bien, no solamente como gobierno, sino
3: también como sociedad. Quiero detenerme un poco para ampliar eh, la importancia de un enfoque de derechos que de alguna manera ha estado presente, pero que requiere una mayor atención. Por supuesto, el derecho a la salud ha sido el eje estratégico desde el primer momento en que se declara también la emergencia sanitaria en nuestro país, centrada en aspectos de higiene, la atención de las comorbilidades asociadas ¿verdad? que generan mayores daños en las personas, incluida la, el fallecimiento. También lo que concierne a el derecho a la alimentación que ha estado aflorando por otras comorbilidades de diabetes y obesidad, que nos llevan pues a que estamos en un cuadro nacional también que requiere una atención que ya veremos más adelante después de este desastre que estamos viviendo de mejorar el derecho a la alimentación que sea vigente en un sentido como además de ser un espacio físico nos remite al ámbito del doméstico de la intimidad familiar personal que requiere pues eh, una atención especial en políticas públicas y que ha sido digamos el espacio del confinamiento verdad y que es, es está presente por otro lado el derecho al medio ambiente Sano, que también nos remite a la importancia de reconocer que si el virus procede de especies de vida silvestre que fueron digamos, sacados de sus hábitats. También tenemos problemas de devastación de ecosistemas. Entonces, es importante que retomemos esto de una manera más puntual y explícita. El derecho al agua, cuando se dice lavarnos las manos, la higiene personal, también es algo que, aunque se ha estado planteando como medida de política pública, nos remite también a la necesidad de mejorar también este esta condición de los derechos humanos. El derecho a la igualdad lo quiero referir principalmente por lo que consiste en la violencia hacia las mujeres. A lo mismo, el derecho al trabajo que como sabemos las afectaciones al empleo son de escala mayúscula, sin precedente en varias décadas, y que nos remite a cómo pensar el derecho al trabajo en condiciones de, de crisis y que es muy difícil resolver en el corto plazo. Y por otro lado también el derecho a la educación, sabemos de esta migración forzada, por ejemplo, a plataformas de Internet, que ha tenido un éxito relativo, quizá más complicaciones en el nivel básico de la educación pública, pero bueno, nos está remitiendo a cómo se va a vincular el derecho a la educación con el derecho a Internet que está referido en el artículo sexto de la Constitución, por ejemplo. Yo comentaría esto como, digamos, entre ciertos aciertos, ciertos desafíos también que se van entremezclando en este escenario de complejidad y que remiten pues, a la necesidad de un balance objetivo, amplio, bien documentado.
1: Gracias, doctor. Son muchas aristas las que tú señalas. Alimentación, igualdad, trabajo, educación, medio ambiente. De verdad, son muchísimos los retos. No sería suficiente un programa para abordarlos adecuadamente como se merecen todos y cada uno de ellos. Y me gustaría, doctor Raúl, si de manera generalizada tú, con la experiencia que tienes en, en, la, en el ámbito de salud sanitario, ¿Cómo ves el panorama de poder atender no solamente la crisis, sino todas estas vertientes que nos están demostrando que estamos en condiciones adversas?
2: La pregunta es muy sencilla, pero la respuesta es muy difícil. Porque estoy considerando que al final de la esquina de la pandemia nos encontraremos ante un nuevo estilo de vida. Cambio de conductas desde el mismo saludo entre dos personas, reuniones familiares o conglomerados grandes, conciertos, en donde tendrá que haber una nueva modalidad de llevarlos a cabo. ¿Cómo enfrentarlos? Creo que los grandes organizadores de estos eventos estarán metidos en cuartos cerrados para estar pensando cómo mantener esa industria del entretenimiento con las nuevas modalidades. Pero lo que vuelvo a insistir, creo que el reto es el individual que yo debo de hacer ante los resultados de la pandemia del coronavirus. En la convivencia diaria con la familia al interior después de una cuarentena muy larga, sí ha tenido efectos, ha tenido efectos psicológicos, ha tenido efectos desde el punto de vista de conocer cosas de la familia que no conocíamos. Pero la permanencia intradomiciliaria me ha obligado a darme cuenta lo que yo tengo y que no les gusta a los demás integrantes de mi familia y lo que no me gusta de otros integrantes de la familia. Creo que el, el, los cambios que debemos de tener son bien importantes y debemos de estar preparándonos desde ahorita para llevarlos a la práctica en la primera oportunidad que tengamos. Desde los tiempos en televisión, la, los cambios en las dinámicas docentes a tomar clases vía línea, la visita de la estilista en casa en donde nos cortó el cabello dentro de casa. Imagínate, nunca había sucedido eso. Eso sucedió y yo lo viví al interior de casa. Ese cambio de conducta intrafamiliar, intradomiciliario, es el que debemos de tener en cuenta el respeto hacia las demás personas en el transporte público. El respeto a, para las demás personas en los lugares en donde se come de manera pública quiero pensar en un restaurante pequeño en donde tendremos que tener un cambio de conducta para respetar a los demás. Fíjate que no estoy hablando de respetarme estoy hablando de lo que yo voy a hacer para respetar a las tres o cuatro personas que están a mi alrededor para proteger su salud. Creo que eso es una cosa fundamental posterior cuando despertemos de este sueño incómodo que es la pandemia.
1: Algo que enriquece nuestro programa es conocer de quienes están afuera, quienes lo han vivido, qué experiencia tienen para compartir con relación a, a esta temática, cómo la viven. Les invito a Voces en Movimiento. Voces voces
4: en Movimiento. Mi nombre es Héctor Gonzalo Medini Barra, soy médico residente de primer año de Medicina Familiar. Estoy ejerciendo la residencia médica en el Hospital General de Zona Número 11, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ahorita estoy en el servicio de urgencias médicas. Yo estuve en contacto con un paciente de 88 años que ingresó por una enfermedad muy atípica al COVID. Este paciente ingresó por un infarto y conforme el tiempo fue pasando, empezó con la sintomatología de fiebre, seca, dolor de cuerpo. Me dijeron que el paciente era positivo, entonces lo que hice pues, fue aislarme. Realmente me gustaría agregar que la gente tenga cuidado al estarse exponiendo, porque estamos viendo más casos positivos nosotros en urgencias, empezamos en abril, aquí en lo viendo casos de COVID, uno por día, dos por día. Y ahorita son tres por día, cuatro por día, incluso hasta seis por días Tienen que llegar a terapia intensiva. Por aquí la prevención, como se dijo desde siempre, es evitar el contacto con otras personas que no tienen nada que hacer.
5: Soy María Olivares, tengo 24 años y vivo en la ciudad de México. Fue por mi novio, realmente, él estuvo un mes en Europa cuando ya estaba como todo este brote. Y bueno, cuando regresa, yo voy por él al aeropuerto, además, estamos juntos, y empieza a decirme después que tiene como molestias en la garganta. Le dije que se hiciera la prueba, se la hace, y bueno, resulta que es positiva, ¿no? Realmente hubo dos días, más o menos, en los que me sentí mal. Todo lo demás pasó completamente desapercibido, pero sí tenía que estar al pendiente de mi día a día en cuanto a síntomas. Pues si se complicaban las cosas, sobre todo en cuestiones respiratorias, pues tendría que correr al hospital, ¿no? No es ningún invento. Tengo una tía que estuvo hospitalizada y, y que estuvo muy grave. Afortunadamente ya está bien, pero sí es necesario que se cuiden y que cuiden a las personas que están en su entorno. O sea, nosotros pues, prácticamente no tuvimos síntomas. Si no hubiera sido por la prueba, hubieran pasado desapercibidas y realmente nunca hubiéramos sabido que estábamos contagiados pudimos haber contagiado a muchas otras personas que pudieron haber complicado.
1: Ya regresamos de Voces en Movimiento, estamos casi en la recta final de nuestro programa. Hemos hablado de tantos retos, ya lo decía el doctor Daniel, en diferentes ámbitos, ya lo decía el doctor Raúl, desde el ámbito de lo privado, desde la familia, pero quiero comentarles a ambos que nuestro programa lo escuchan a más de casa también. Personas que no necesariamente son universitarios y que están en diferentes contextos y obviamente en diferentes momentos y oportunidades. Me gustaría mucho que pudiéramos tener este final de programa pensando en lo que sí podríamos hacer desde nuestros entornos, desde nuestras trincheras. Por supuesto, no olvidando el compromiso que como universitarios tenemos para con la sociedad. Te escuchamos, doctor Daniel.
3: Ciertamente el desafío hacia la, los primeros días de marzo que se concreta después ya con un decreto de emergencia sanitaria lo mismo pasó en otros países recuerdo cuando el presidente de Francia hablaba que era una guerra contra un enemigo invisible por ejemplo nos está llevando una resignificación pues de la vida cotidiana de los espacios públicos y privados también digamos que es algo así como un reto histórico que no nació de un, un acontecimiento como lo que se relata de los héroes de la, de la historia, así llamado, sino de esta situación cotidiana en la que la reorganización, que ya decía el doctor Olmedo, también nos remite a cómo vamos a combinar nuestra individualidad con nuestro ser social y qué papel va a tener la ciencia, que también va a ser eh, relevante y preciso, necesario, que la sociedad conozca más de la ciencia, que haya un conocimiento Social, por supuesto, no especializado, ese ya toca en los ámbitos académicos y propiamente científicos, pero sí de acercarse más a conocer la problemática, además de la visión de la vida diaria, por ejemplo, el transporte público tendrá que ser de alguna manera refuncionalizado, re reconvertido porque es uno de los espacios donde puede haber mayor contagio ahora y después, recordemos que estamos en un ciclo que está trastocando estas situaciones. El transporte público es como una de nuestras tareas y aquí lo refiero porque en esta idea de los cambios que se avecinan de la supuesta nueva normalidad, o supuesta porque eso no es una construcción de discurso, verdad, ni político, ni periodístico, ni científico, pasa por el hecho de que conozcamos también derechos y obligaciones. Esto es muy importante, ya decía el doctor Olmedo, esto del tiempo libre, de alguna manera, la recreación. Recordemos que en todo el mundo las actividades esenciales dejaron fuera prácticamente la mayor parte de las esferas de la vida diaria. Entonces, cómo recuperar la esencialidad de la vida es uno de los retos importantes para que participemos también como ciudadanía en un diseño de políticas que tengan horizontes más precisos de actuación, de decisión, donde la colectividad, la ciudadanía también esté presente, además de atender las recomendaciones que se emanen del gobierno y de otras instancias, incluidas las académicas. Eso es lo que yo, yo considero relevante. Gracias. Al
1: contrario, doctor, muchas gracias por estas recomendaciones. Gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Espero que no sea la última vez. Te agradezco mucho. Nos iríamos con el comentario entonces del doctor Raúl, adelante
2: no es cuestión de ver lo mal que nos está yendo o lo mal que nos fue yo creo que es aprender de estas situaciones para mejorar los aspectos defectuosos que tenemos en la vida diaria considero que yo, yo en lo personal considero en mi vida que los cambios son de lo individual a lo general porque cuando pido que todos los demás cambien, al mismo tiempo, no lo voy a lograr. Yo debo de cambiar individualmente cada una de mis conductas, mi aseo, mis manos, mi lavado de manos, mi aseo personal, mi cuidado de no tener eh, riesgo de contagio con otra persona. Entonces, todos esos cambios individuales irán sumándose para hacer cambios de conglomerados de núcleos, de poblaciones, y de países. Y además, espero que en su momento podamos tener acceso, y aquí lo digo desde el punto de vista epidemiológico, acceso a esa vacuna que tanto ansiamos y a esos medicamentos que verdaderamente sean de indicación primaria para directamente atacar, atacar al coronavirus. Muchas gracias.
1: Al contrario, doctor. Muchísimas gracias. Nos queda un tiempito, este, unos, do, unos dos minutitos. Eh, doctor Daniel Rodríguez, como académico, como parte de, de este compromiso desde la ciencia en, en la parte que tú eres especialista en toda esta cuestión de, del medio ambiente, este, ¿cuál estarían planteando académicamente hablando?
3: Sí, en primer lugar, reconocer que la pandemia, además de su sentido más inmediato que remite a aspectos de salud, de carácter sanitario también, tiene el, en el componente ambiental y social, pero también en un sentido amplio, una base de explicación, de conocimiento y de actuación cotidiana también, porque no podemos eh, pensar que las pandemias históricamente, incluida la actual por supuesto, surgieron solamente por expansión eh, de los virus por sí mismos, sino hay contextos sociales para que la transmisión global, regional y nacional en su caso, se puedan dar y afecten a ciertos sectores de la con mayor vulnerabilidad. Este es un aspecto importante, se llegó a decir a principios de la pandemia que era un virus democrático, en fin, que porque afectaba a todos, ha ido quedando claro que también se inserta en una estructura social de desigualdad, de eh, situaciones complejas que se viven diariamente. Entonces, eh, es importante que tengamos presente que cualquier futura orientación de política, además de la necesaria eh, pues eh, desarrollo pues de las vacunas correspondientes como en otros padecimientos mejore también la salud preventiva la educación para la salud la, el primer nivel que queda luego descuidado cuando hay una prioridad que por supuesto no es innegable para atender un desastre sanitario como este, pero tenemos que partir de las bases inmediatas también de la vida a efecto de no perdernos en el marasmo de una crisis que nos desborda porque no tenemos cómo actuar. Por el contrario, en esta condición de ciudadanía, de políticas que yo decía, precisamente estriba la posibilidad de resolver en el largo plazo, además de atender lo inmediato como se ha estado haciendo. Claro que,
1: claro que sí, doctor. Reorganizarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a combinar todos esos saberes? todos los poderes y las participaciones de toda la sociedad en general y, de, y del mundo. Me da mucho gusto que hayan estado con, con nosotros doctor Daniel Rodríguez, doctor Raúl Olmedo, de verdad, muchísimas gracias, este, bueno, antes de despedirme, como siempre quiero agradecer a quienes hacen posible toda la producción de este programa, obviamente a nuestro productor Miguel Alvarado, en la información, Carolina Cortés, también, Georgina Monroy, el valioso apoyo de nuestra coordinación, Araceli Borja, Mónica Escobar, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, yo soy Ángeles Casillas, me despido de verdad. Tengan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.